0: descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme, empecemos. <tose> ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya La película que veremos hoy tiene un 91% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo la historia no tiene sentido. Bueno, tampoco para tanto, exagerado. En un enfrentamiento de pandillas en motos, uno de los muchachos tendrá un accidente particular donde comenzará a tener poderes que no podrá controlar y por lo que su mejor amigo tendrá que detenerlo de cualquier manera posible. Obviamente estoy hablando de Akira, del año 1988 de Katsuhiro Otomo, basada en el manga de él y con guión también de Iso Hashimoto, con las voces de Mitsui No Somos Musasaki y Mami Koyama, entre muchos más. Finalmente lo logré, lo hice, creo que esta... Fue la quinta vez que intenté ver esta película y siempre, perdón, eh, me quedaba dormida en los 10 minutos. Estaba como negada, pero escuchaba cosas tan maravillosas que dije, bueno, de los críticos de cine, de directores que yo admiraba, que sabía que tenía que insistirme más que nada porque estaba en el listado, o sea, que en algún momento iba a tener que verla, así que dije, no, tengo que terminarla, de una, tipo tengo que estar despierta y verla. Empezamos nuestra historia con lo que parece ser una bomba nuclear e inmediatamente um, jump Cut, si se puede decir un adelanto en el tiempo para decirnos que pasaron 31 años, hubo una tercera guerra mundial y ahora Tokio es Neo-Tokio, donde nuestros protagonistas se juntan para salir en moto por la ciudad y boludear a sus enemigos. Para mí, el más icónico, que es el del campera roja del póster y estaba segura que ese tipo se llamaba Kira, que la historia era de él, que ya andaba en moto y demás. No sé me imaginé cualquier cosa, pero no, no se llama Kira. Él es Caneda <risa> El que tiene toda la onda, tiene la mejor moto. Y claramente es el líder. Y me encanta que ya en los primeros minutos vemos cierta bronca con su amigo Tetsuo. Queriendo usar su moto y por la forma en la que le habla Caneda a Tetsuo. Y como él le responde, nos damos cuenta que medio como que lo trata de boludón y el otro no se lo banca mucho mientras ellos andan por la suya podemos ver también al mismo tiempo a un hombre misterioso llevando lo que parece ser un niño pero que en realidad es un viejo y están claramente escapándose de algo en la ciudad porque él está sangrando y después termina matando un perro en pleno tráfico lo cual es tremendo no me maten un perro ¿Lo... ¿Qué que... basta de matar perros en las películas prohibido a partir de ahora cuando el escape de estos dos sale medio frustrado, es entendible que el niño que está con él es especial. No solo porque tiene cara de viejo y demás, sino porque porque pega un grito que destruye edificios prácticamente. Y es este niño que en cierta medida afecta a uno de los motoqueros cuando sus Bueno, en realidad a uno de los motoqueros, no, a Tetsuo. Cuando sus caminos se cruzan, en lo que parece que lo atropella en plena autopista, pero es como un traspaso de poderes porque... Vemos el choque y cuando van sus amigos a verlo, el niño viejo está bien y Tetsu agarra y dice, ¿qué me hiciste? Pero bueno, es ahí cuando interviene el gobierno y se llega a Tetsu además del niño viejo. Y ese es solo el comienzo porque ahí los amigos van a descubrir que en realidad hay toda una operación por parte de, de los militares y el gobierno que están ocultando algo, mientras que Tetsu experimenta cambios y un poder que claramente no puede controlar, donde se empieza a obsesionar con un niño del que escucha hablar, que es Akira, quien fue el que destruyó a Tokio en el 88, provocando la tercera guerra mundial. Antes que nada quiero decirlo, me encantó la animación, nunca sentí interés por el anime, porque siento que las expresiones faciales son muy exageradas para mi gusto, y lo sigo pensando, pero no quiero evitar que eso me limite de ver películas buenas como me pasó con Your Name, y en Akira quedé maravillada desde el principio haciendo el recorrido por este Neo Tokyo, que se ve hermoso pero también moderno y con este aspecto... Con este aspecto como sucio, futurista, medio como el estilo de Blade Runner, me pareció muy similar el estilo de ambas películas. Es muy imaginativo y aprovecha la animación para hacer cinematográfico, o sea, lo bueno de la animación es que puedes hacer planos de lo que se te cante el ojete, porque es cuestión de dibujarlo, sí, obviamente es un trabajo del carajo, pero si no hay que hacer algo muy complicado en una cámara y simplemente dibujar, Jugatela y haceme todos los planos increíbles que quieras. Y acá se luce eso. La verdad que es increíble. Me imagino verlo en una pantalla grande y digo, wow, debe ser impresionante. Ahora, ya que dije todo esto, no es que no me gustó la película. Es que simplemente no me encantó como quería que me encante. Y también... No la vería de vuelta y me parece bárbaro que sea así Porque estas cosas le pasan a cualquiera Le puede pasar a cualquiera esto Uno puede reconocer que una película tiene todos los elementos Que uno puede disfrutar, o sea Menciono la historia y digo Wow, qué, qué película interesante para ver Porque tiene todo lo que a mí me llama la atención Y a pesar de eso no, no hay química Uno puede ver la película y decir ¿Por qué no me estoy volviendo loca? ¿Y por qué no? No hay química ¿Qué se le va a hacer? Pasa con la gente, pasa con las películas también, eh hay que aceptarlo y seguir adelante. No es la película para mí, pero no por eso no es un clásico. Para mí es un clásico ya de una se los estoy diciendo y tampoco es que digo no la voy a recomendar porque sí la recomiendo. Creo que deberían verla y se siente su influencia en Hollywood, especialmente en casos como Stranger Things, que hay una escena en particular que le estaba mirando y dije bueno pero esto yo creo que lo vi hace poco en la última temporada. Así como los elementos de estos chicos con poderes, estos niños viejos, que en realidad en algún momento eran niños que tenían poderes y cómo el gobierno se aprovechó de ellos y que tienen números en las manos. o oh, caramba, carambolilla! Me asombra no haber visto un 11 en alguna parte, pero bueno, tiene un montón de eso. Y sí, debo decir, o sea, está bien la película. O sea, está, digo, está bien, les estoy diciendo que es un clásico. La, la pasé bien, entre comillas, se me hizo un poco larga. Pero debo decir que llegando al final hay algo que pasa, no quiero decir nada con Tetsuo eh, en que algo pasa con su brazo y empiezan a pasar diferentes cosas con él y es algo muy bizarro y hecho una animación que da muy bueno y es, era bastante, además de bizarro era como terrorífico esta escena que tiene donde se ve involucrado Caneda tratando, o sea también tratando de de matarlo en cierta medida, pero al mismo tiempo queriendo salvarlo en ese momento. Y también con Kaori, la novia de, de Tetsuo, que, que se ve en una situación donde, bueno, estaba con el novio y de repente algo empieza a pasar y ella no puede, no puede hacer nada. Que mientras la miraba, me quedé como atrapada por esa escena y además me hizo acordar mucho a otra escena de Nope, una película de hace poco de Jordan Peele que dijo que le habían ofrecido hacer la remake de Aquí y él no la quería hacer porque aunque amaba la película él quería hacer historias originales pero dije che esto que estoy viendo acá se parece mucho a una escena de Nope que también me dio miedo me dio miedo me, me provocó como algo algo molesto en mí dije mira Jordan y además Nope tiene una escena con la moto que es eh, bueno, ahora después lo voy a decir en datos de color Pero que hay algo que se repite Que es esta escena en una frenada de moto muy copada Que se hace también en No, nope, Como una mención a Kira Y yo creo que Jordan Peele debería decir Y también hice la escena esa Que se parece a la otra escena No quiero decirles mucho más Porque bueno, creo que se sorprendan Pero bueno, Jordan Peele haciendo pequeños homenajes Así que aunque... No sé, una película para mí sí reconozco la influencia en el cine, la innovación de la animación que es increíble, dignas de lo que debe ser un clásico que se mantiene, que lo ves ahora y todavía te sigue, sigue siendo impresionante, no pasó el tiempo, vale la pena verlo. Para fanáticos de ciencia ficción, obvio, y de animación más todavía. Aunque no termine siendo de su agrado, porque puede pasar... Esta es una historia, esta es la... Esto le pasa a cualquiera, esto le puede pasar a cualquiera de ustedes. Es una película que dicen, es buena, pero no es para mí. Bueno, yo les digo, para mí no era, pero tienen que verla. Porque créanme que, así como yo digo, no me gustó, pero tal y tal cosa me encantó. Bueno, créanme que hay algo ahí para apreciar y a los que les guste, bienvenido. Sea un clásico más en sus vidas. Este es un clásico, pero simplemente no es para mí. Datos de color. Es uno de los primeros animes en grabar las voces antes de hacer la animación. Algo que se hace siempre en Hollywood, pero en Japón era otra historia, se hacía de otra manera. Y esta vez fue la, una de las primeras veces que se hizo así. También en términos, en términos de la música, la música se grabó antes de la animación. Lo cual puede ser medio complicado para los músicos, pero después a la hora de hacer la animación la hacían para que fuera a la par de la música directamente, y no al revés. Ahora, como yo les dije que Jordan Peele usó la escena de la moto en NOPE, también se usó, y esta es la influencia de, del cine en Hollywood, eh, se usó en Star Wars, Clone Wars, en el Batman Animado, las Tortugas Ninja, Los Simpsons y Pokémon. También en el videoclip de Kanye West Stronger, en todos lados prácticamente. Ahora en su momento, ahora esta película de Japón que que hizo un antes y un después en cuanto a la influencia, la idea de la entrada de películas diferentes de otros países a Hollywood como Japón, que antes en su momento tal vez no había mucha cabida en Hollywood para eso. Al punto que a George Lucas y a Spielberg les ofrecieron distribuir la película en Estados Unidos y ellos dijeron que no la veían compatible con el país. ¿Cómo se equivocaron? En esta sí que se equivocaron, muchachos. Pero bueno, son hiper mega millonarios. ¿Qué les importa que les diga que se equivocaron hace como 30 años atrás? No les importa. Pero igual, bueno, yo lo voy a decir. Películas para recomendar. Yo ya les dije que no quiero evitar que mi, mi prejuicio por el anime me evite ver películas buenas. Y vi eh, hace un tiempo la película Tokyo Godfathers del año 2003 o mejor conocida como Héroes al Rescate de Satoshi Kon con las voces de Toru Emon y Yoshiaki Umegaki. Es una historia de tres vagabundos, con cada uno con un pasado turbio, con un pasado que los, los perjudica o les molesta, que se encuentran un bebé y esta idea de volver el bebé a su familia, y encontrar la forma de ayudarlo y demás, que la verdad me pareció una historia fascinante, me quedé atrapadísima, me encantó, me divertí, un poco que me emocioné, no, no lloré, pero dije qué, qué motivo este momento. <risa> Y vale la pena que la vean Esta es, sí, la película para mí Y lo bueno es que tanto esta película como Akira Están en Netflix Así que pueden darse un panzazo en Netflix Y ver estos dos clásicos del anime Bueno, hay uno que es un clásico El otro está bien, es una linda película Así que vayan a verla Es mi recomendación Y así... Terminamos con la película número 158 del listado. Fuimos al mundo de anime, de la ciencia ficción. Siempre está bueno pasar por acá. No sé si me queda más anime para ver por el listado. Después voy a investigar. Pero bueno, si es así, qué bueno que haya sido con un clásico como Akira y experimentar algo diferente. Véanla y... Infórmense ustedes las ideas de si les gustó o no, pero no me pueden negar que es un clásico. Así que vayan a verla, disfrútenla y vuelvan pronto, porque solamente nos están quedando 843 películas para ver y criticar. Así que nos veremos y será hasta la próxima película.